0: Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, El hecho civilizado en el país populista. Este es un mensaje para Julián Suárez Julián, bueno, me dijeron que te felicite por que volviste a la radio, pero me parece que preferirías estar en tu casa con tus plantas, con, con los, todos los perros y toda tu gente, así que bueno, pero igualmente te, te admiro mucho, querido.
1: Siguen sucediendo cosas eh, históricas en esta jornada que se divide entre el G20 y la presencia eh, semi-personal o como holograma de Julián Ellenbeis, porque aparece eh, otra figura espectral, que es la de Adrián Lackerman, el responsable de este saludo y antecesor en el cargo de Julián Ellensweiss, con otras potestades, con otros resortes, pero eh, muy recordado, muy querido por todos nosotros, me imagino que por vos también
2: Ese sí era bueno, eh, Lackerman, <risa> que vuelva Lackerman, uh, tiene que escuchar el podcast de Lackerman
1: Comedia y ahora Un Mundo Maravilloso Sí,
2: los todo, todo hay que escuchar, en loop, mientras escuchan Toma y Dacar a 7.50, con un oído escuchan a 7.50, con otro escuchan los diversos podcasts de Lackerman.
1: Y en Spotify, teoría de circuitos, por supuesto. Siempre.
2: Todo eso. Se agregan un tercero oído para escuchar todo eso a la vez.
1: Todos los consumos culturales que te recomendamos acá están todos buenos y comprobados. 12 horas 20 minutos, momento de reflexión, pensamiento, cultura, educación y muchísimas cosas más que solamente un pedagogo de fuste como Julián Ellensbeck puede desarrollar aquí, en vivo y en directo, en el aire de las 7.50, esto es La Escuelita de los Sábados.
2: Buen día nuevamente, Mariano, Emma, Carla, Marcos de la Web, las chicas europeas, Víctor Hugo.
1: Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Guax va a estar imperdible, toma y daca.
2: Buen día a los integrantes de la siempre creciente comunidad tomaidaca que cada sábado apuestan a la educación como modo de escape de la barbarie que azota a la pobre patria mía y Happy Halloween para todos aquellos que se hayan hartado de las tradiciones bárbaras autóctonas de este país, como el Día de la Lealtad, y hayan decidido adoptar costumbres de naciones civilizadas como Estados Unidos. Mi deseo es que hoy a la medianoche haya millones de niños recorriendo las calles de Argentina disfrazados de monstruos y repitan trick or treat dulce o truco dulce o travesura o truco o trato para recibir golosinas después de tocar el timbre en casas decoradas con calabazas iluminadas con velas y caracterizadas como personajes terroríficos pero mi amor por festividades de países serios, como Halloween, que también se conoce como Víspera de Todos los Santos, Noche de Todos los Santos, Noche de los Muertos, Noche de Brujas, Víspera de Difuntos y al Halloween, no implica que vaya a renunciar a algunas costumbres y tradiciones argentinas que me parecen valiosas como la bicicleta financiera, la creación de empresas en paraísos fiscales, la rosca política, la remarcación de precios y el espionaje interno, que también responden a la lógica de truco o trato que rige en Halloween. Fantaseo con la posibilidad de que en este páramo alejado del mundo, aquejado por el mal de la extensión, algún día se celebre la noche de todos los especuladores. Sueño con que haya miles de formadores de precios disfrazados de monstruos, tocando el timbre de la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio Interior al grito de trick or treat o truco o trato hasta lograr que la inflación albertista-alfonsinista se convierta en hiperinflación alfonsinista-albertista. El salario real pase a ser un recuerdo y se termine el populismo autocrático, y triunfe la libertad. Habiendo planteado la necesidad de que en Argentina se comience a celebrar la noche de todos los especuladores, tomando como festejo, como base del festejo, la noche de todos los santos, o Halloween, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva edición de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Oh, hola, chicas de Les Burbujes. ¿Cómo están? contentos con la llegada del calor agobiante, nada mejor que pasar horas y horas sentados en aulas escuchando cosas que no les importan mientras sudan y respiran dentro del barbijo, ¿no? Y aún no llegó el verano y ahora no van a poder consolarse comprando alimentos con dibujos atractivos en el packaging por culpa de la ley de etiquetado frontal. Sí, el escenario es desolador y ni siquiera hay eutanasia legal para terminar con el sufrimiento por no poder comprar alimentos con packaging con dibujos. Así que están condenados a seguir viviendo si es que se le puede llamar vida, al consumo de alimentos con presentaciones aburridas, sumado a la asistencia a clases con contenidos que no le importan a nadie, en aulas con alumnos y maestros sudados y embarbijados por el calor y la pandemia. Antes de pasar al tema del día, chiques, debo responder una pregunta que he recibido durante la semana de parte de algunos alumnites extranjeros que quieren saber qué deben hacer con sus dólares en Argentina para poder pagar por las clases que se dan en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, que funciona en el Instituto Paria. Les pido que anoten las instrucciones porque no quiero reiterar la explicación. Para convertir, para convertir sus dólares en pesos y poder pagar la matrícula, para cursar en la escuelita de los autos de Tomaidaca, si son turistas extranjeros, deben abrir una caja de ahorro bimonetaria siempre y cuando tengan una cuenta bancaria en su país de origen, que será la única habilitada para transferir divisas a la cuenta local. La cuenta deberá estar a nombre de una persona humana residente en el exterior, con la excepción de los países o territorios en donde no se aplican o no se aplican suficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. ¿Está claro hasta ahora? Bien, entonces sigo. Las acreditaciones de moneda extranjera en esta caja de ahorros para turistas... Deberán realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen O mediante depósitos de dólares en efectivo con un tope de 5.000 dólares Que podrían ser cambiados por pesos a través del mercado de capitales conocido como MEP Que está casi un 80% por encima del tipo de cambio oficial y apenas por debajo del dólar blue ¿Se entendió? Ya estoy llegando al final de la explicación, no se impacienten una vez que abran la caja de ahorros para turistas, les voy a pedir que presenten toda la documentación correspondiente en el Instituto Paria para que sea validada por la FIP, la AFI, la Aduana y el Ministerio del Interior de la Nación y cuando tengan todos los sellos correspondientes será necesario que pongan el pie derecho aquí el pie derecho allá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien para hacer el hockey pokey y por último les voy a exigir que se pongan ropa deportiva para hacer el test de Cooper en una plaza cercana al Instituto Paria mientras repiten de memoria el preámbulo de la Constitución Nacional para que quede demostrado que cuentan con la capacidad física e intelectual para sumarse al grupo de alumnos de la escuelita de los sábados de Tomaidaca la otra opción si es que prefieren evitar toda esta burocracia un tanto engorrosa es que me paguen en dólares y en efectivo y no pidan ninguna factura. Eh, recomiendo esta última opción, por supuesto, no por codicia, sino porque creo que la evasión fiscal es una forma efectiva de luchar contra el populismo zombi que come cerebros y prolonga la existencia del Estado. Lo realmente importante, chiques, es que triunfe la libertad. Pero eh, no quiero que se vaya todo el tiempo designado para la clase del día en cuestiones burocráticas. Así que voy a pasar a la cuestión que nos convoca. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que hoy les hable del poeta chileno Pablo Neruda, chiques, porque el 21 de octubre pasado se cumplieron 50 años de su premiación con el Nobel de Literatura. Podría leerles algunas de sus poesías más conocidas, chiques, pero creo que es mejor que escuchen parte del poema 15 en la voz del mismísimo Neruda.
0: Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrellas. ...tan lejano y sencillo.
2: ¿Les gustó, chiques? El poema 15, que forma parte de 20 poemas de amor... ...y una canción desesperada. El libro que Neruda publicó en junio de 1924... ...cuando tenía apenas 19 años... ...se convirtió en un clásico que sigue vigente... ...como se vio esta semana en el llamado a indagatoria a Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017. El juez de la causa volvió a citar al expresidente tras suspender su declaración indagatoria a pedido de su abogado defensor Pablo Lanuse y el fiscal Juan Pablo Curi, porque en ese momento Mauricio Macri no estaba relevado del deber de guardar secreto y confidencialidad sobre información de inteligencia previsto en la ley 25.520. La influencia de la obra de Neruda, chiques, es evidente. Al abogado defensor y al fiscal les gusta cuando Macri calla información de inteligencia porque está como ausente en el Juzgado Federal de Dolores. Ya ven como la literatura y el derecho no solo no son incompatibles, sino que se pueden articular sin ningún inconveniente. Ahora sí, chiques, debo despedirme recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los sábados de Tomaidaca porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se debe renunciar al derecho adquirido al home office y nunca, 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 nunca hay que dejar de apreciar la belleza de la expresión golpe blando que tiene un lirismo digno de Pablo Neruda siguiendo la idea planteada por la candidata Victoria Tolosa Paz de que con el peronismo se copula chiques se puede afirmar que es preferible un gobierno fuerte y juguetón antes que un golpe blando. Y antes de terminar, debo insistir con mi campaña para que se cumpla mi objetivo como lobista para este año, que es el de lograr que se legalice la eutanasia en Argentina. ¡Eutanasia o muerte, chicas! hasta la extensión infinita de la nación mapuche que viene 7.50